0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Diese Woche sind wir bei Folge 79. Für alle, die dieses Format noch nicht kennen, wir erzählen meistens abwechselnd eine Geschichte. Der eine dem anderen. Der eine kennt die Geschichte des anderen nicht. Und diese Woche, Richard, bist du dran mit deiner Geschichte. Richtig. Und wir haben ja jetzt die Zeit-Trilogie abgeschlossen. Das heißt, ja. ich äh, gehe davon ja. aus, es geht diese Woche nicht um Zeit.
1: Ja, äh, wir befinden uns ja hier bei Zeitsprung. Deswegen äh, geht es äh, nicht um die Zeit, wie in, den, äh, in der Zeit-Trilogie. Aber es geht natürlich um eine bestimmte Zeit. Ja, Also ist die Geschichte, die ich erzähle, spielt in einer bestimmten Zeit. Und interessanterweise zieht sich das dann äh, quasi die der Einfluss dieser Geschichte zieht sich ähm, noch viel weiter. Weitere Jahrhunderte, wie so oft, ja, haben ähm, kleine Dinge großen Einfluss, so wie diese Geschichte. Na gut, fangen wir so an. Daniel, äh, du als, ähm, als Kind oder auch jugendlich, aber eher Kind, mhm. ja, hast du hast du als Kind Heldensagen gelesen? Heldensagen. Heldensagen. Ähm. Zum Beispiel griechische oder, oder auch... Äh, deutsche, germanische Helden sagen?
0: Nee, also mh, wenn dann eher nur die griechischen, also hier so die Argonauten und so, so Zeug, das, äh, das ja, sonst äh, eher weniger.
1: Also nicht so Geschichten, so Dietrich von Bern und solche Sachen?
0: Nee, das sagt man gar nichts.
1: Ich meine, Dietrich von Bern sagt natürlich schon was, oder? Nee, das sagt man nichts. Nibelungen?
0: Ja, also und Nibelungen, yeah. aber habe ich, hab yeah. ich mich nie mit
1: beschäftigt. Ja, ich habe hab nämlich, ähm, ich habe die als Kind geschenkt kriegt und ich habe sie verschlungen, ja. mhm. sie großartig gefunden. In diesen deutschen Heldensagen äh, gibt es eine Geschichte und diese Geschichte, äh, so wie viele diese sagen, wie zum Beispiel Dietrich von Bern, der, dessen Geschichte ja basiert auf den Nibelungen. Diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, die gibt es als Heldensage, aber basiert in Wirklichkeit äh, dann, auf einer noch viel größeren Heldensage, wenn man so will. Und die wiederum basiert wieder auf einer eigenen Geschichte. Und das werde ich heute alles erzählen.
0: Da ja, bin ich mal gespannt.
1: Und zwar, äh, wenn ich jetzt einen Namen sage, aber nachdem du die Helden sagen nicht kennst, da äh, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du äh, diese Geschichte schon kennst. Aber ich sage jetzt einen Namen und du musst mir sagen, ob du eine Ahnung hast, um was es geht. Ja? Okay. Und zwar, der Name ist Roland.
0: Ah, Roland. Naja, ja, ähm... Nee, also sagt mir jetzt so nichts.
1: Sehr gut. Roland, ähm, wir, wir fangen mal in der Gegenwart an und, und äh, handeln uns oder springen dann erst zurück. Es gibt ja heutzutage auch noch in vielen, äh, vor allem deutschen Städten und vor allem dort norddeutschen Städten, Statuen. Und zwar gibt es äh, Roland-Statuen. Zum Beispiel gibt es äh, eine sehr berühmte Roland-Statue in Bremen. Ja, vor dem Rathaus. Warst du schon mal in Bremen? Äh, ja. Dann hast du sie vielleicht gesehen.
0: Doch, ich, äh, jetzt wo du sagst, äh, kann ich mich sogar an diese Statue erinnern. Ja, okay. Mhm.
1: Mhm. Und dieser Roland stellt eine ganz bestimmte Person äh, dar, <lacht> nämlich den Roland. <lacht> ja. Und ähm, ist eigentlich sinnbildlich für den Kaiser. Mhm. Und nicht nur einen Kaiser, sondern äh, den Kaiser schlechthin. Karl den Großen.
0: Ah, okay. Ja,
1: also, die werden, wer dieses, wer den Roland so äh, im Kopf hat, also diese Art der Statue, es ist immer so äh, ein, ein Ritter, der äh, blankes Schwert in der Hand hält, mhm. ja, also bloßes Schwert. Und ähm, die, diese Statue steht, äh, ist meist hinbildlich äh, für, für die Stadtrechte, für die Unabhängigkeit einer Stadt, ja, auch so fürs Marktrecht. Mhm. Ja. Und ähm, wie wir nachher sehen werden, auch ähm, ein bisschen sinnbildlich für quasi die, den, den Schutz des Kaisers. Und ich springe jetzt gleich weiter von den Statuen zu der Person, die diese Statuen äh, inspiriert hat, werde ich aber jetzt noch ein bisschen auf die Folter spannen bezüglich einer anderen Sache. Und zwar ist es so, es hat auch in Hamburg äh, eine Roland-Statue gegeben. Es hat? Ja, die gibt es. Ja, Gibt's gibt es aber nicht mehr. Okay. Und ich werde am Ende dieser Folge erklären, warum es den immer gibt. Okay. Aha. Damit du ähm, nicht irgendwie vor aussteigst, ja, <lacht> sondern dich immer freuen kannst darauf, dass ich, äh, dass ich diese Hamburger Roland-Statue in Geschichte auflöse. Ja. Aber zuerst ist: Warum dieser Roland? Ja. Wie wie kommt es, dass äh, so ein Roland äh, in diesen Städten steht und auch so eng äh, verbandelt ist im Geist, also quasi in der, in der Wahrnehmung mit, äh, mit Karl dem Großen. Deswegen, weil seine Geschichte aus der Zeit Karls des Großen kommt. Roland ist äh, eng verknüpft mit der Geschichte Karls, beziehungsweise die Geschichte Rolands ist eng verknüpft mit der Geschichte Karls äh, des Großen. Und der Roland, äh, der zum Beispiel die äh, Roland-Statuen inspiriert hat und auch die Helden sagen, hat interessanterweise sehr wenig mit äh, dem realen Roland zu tun, den es äh, damals bei Karl dem Großen gegeben hat. Also den hat es ja. wirklich gegeben? Den hat es den wirklich gegeben. Aber die ganzen Helden sagen, etc. Und äh, die äh, so wie man den Roland, äh, wer ihn heutzutage noch kennt, ja, <lacht> äh, so wie man ihn kennt, äh, das passiert auf einem Helden-Epos, das äh, Anfang des 12. Jahrhunderts in... Frankreich erschaffen wurde. Ja? Und zwar heißt dieses Heldenepos epos naheliegenderweise Chanson de Roland, also Rolands Lied oder Lied des Roland. Und dieses Chanson de Roland ist außergewöhnlich aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass es äh, eine der, der ersten Arten der sogenannten Chanson de Geste ist. Also äh, Chanson de Geste ist äh, könnte man einfach übersetzen als Epos, beziehungsweise als, als Heldenepos. Und das ist äh, so eine Art ähm, Gedicht, das äh, die quasi Heldentaten einer Person äh, beschreibt. Und äh, das, äh, Chanson Roland, äh, Chanson, das Chanson de Roland, das Chanson de Roland beschreibt unter anderem die Heldentaten äh, dieses Roland. Aber auch die Heldentaten äh, des äh, Karl, Karl des Großen. Mhm. Bevor ich jetzt äh, noch genauer darauf eingehe, warum dieses Ding geschrieben worden ist und warum es äh, Anfang des 12. Jahrhunderts geschrieben worden ist, obwohl äh, Karl der Große damals ja schon lange tot war, erzähle ich äh, einfach kurz einmal was zum Inhalt dieses äh, Chanson de Roland. Oder äh, ich werde ab jetzt einfach immer Roland's Lied sagen. Ja? Also dieses Roland's Lied und ähm, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die, die Dinge, die im Roland's Lied passieren, sind angelehnt an die Dinge, die wirklich äh, oder <lacht> die wirklich passiert sind. was also, darf man als Historiker natürlich gar nicht sagen. Gell? Sind angelehnt an, äh, an das, was wir als die tatsächliche Geschichte kennen. Aber ist eben nur angelehnt. Ähm, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal ohne wahnsinnig viel zu erklären und werde ähm, dann einfach später ein bisschen entwirren, okay? Mhm. Also, die Zeit ist ähm, für alle, die sich jetzt fragen, Karl der Große und so weiter, die Zeit ist äh, 8. Jahrhundert, Ende 8. Jahrhundert, nach der Zeitenwende natürlich, ähm, also Mittelalter, relativ frühes Mittelalter. Und ähm, Roland ist ein enger, vertrauter, des, äh, des Karl des Großen äh, ist äh, Heerführer Karls des Großen äh, und die, die Lage ist so, die Sarazenen haben äh, Spanien eingenommen im 8. Jahrhundert, Anfang des 8. 8. Jahrhunderts. Sarazenen ist äh, ein anderer Name für Araber und quasi sinnbildlich für, für, ähm, für alle Muslime. Ja? Die haben tatsächlich wirklich Anfang des 8. Jahrhunderts Spanien eingenommen und in diesem äh, Chanson de Roland schickt Roland seinen Stiefvater, Ganelon, oder Ganelon äh, Verhandlungen zu führen mit dem Sarazenenkönig Massilius. Und ähm, dieser Ganelon verrät aber Roland ja, aus Rache. Und, ähm, und äh, ohne jetzt hier wahnsinnig ins Detail zu gehen, weil dieses äh, Roland-Sit ist sehr lang aber dieser Verrat sorgt dafür, dass dieser, äh, dass dieser Roland in einen Hinterhalt gerät und äh, Roland ist zu dieser Zeit der Anführer der Nachhut des fränkischen Heers mit dem Karl der Große unterwegs. Das Nachhut einfach quasi das Gegenteil, der Vorhut, also die, die am Ende des Heers sind, im Heereszug und ähm, er gerät also mit dieser Nachhut in einen, äh, in den in, äh, in einen Hinterhalt dieses Sarazenenkönigs und äh, natürlich... Riesige Übermacht der Sarazenen ja, gegen ähm, äh, viel kleinere Menge an fränkischen äh, Rittern. Und ähm, die, die, die Franken sind relativ chancenlos, aber der Roland, ja, der Roland hat ein Horn.
0: Das Rolands Rolandshorn.
1: Dieses äh, Horn heißt nicht Rolandshorn, sondern es heißt Olifant. Ja, Erkläre nachher noch genau, was es damit auf sich hat. Ja. Auf jeden Fall, dieser Roland stößt in dieses Horn, um, äh, um Karl äh, darauf aufmerksam zu machen, dass die Nachhut angegriffen wird, ja, dass er in einen Hinterhalt gelockt worden ist. Und ähm, dass er in, zu diesem Zeitpunkt weiß, Roland, er kann, äh, Karl kann ihn nicht mehr retten, ja, weil er kurz vorm Tod steht. Ja, ähm, Schafft es aber noch reinzublasen. In dieses, in dieses Horn und Karl hört äh, diesen Hilferuf, ähm, reitet mit dem Rest äh, seines äh, seines Heeres zurück, verfolgt dann das Heer der, der Sarazenen. Schlussendlich äh, kommt es dann zu Kampf zwischen Karl und, ähm, und äh, den Sarazenen, also wirklich so ein Zweikampf, den Karl dann auch gewinnt, weil er ist Karl. ja. Und ähm, der Verräter, also Ganelon. Der Schwiegervater von Roland wird dann auch äh, in Aachen äh, verurteilt und äh, gehängt zusammen mit äh, einem Großteil seiner, seiner Familie. Das ist im Grund die, die Geschichte des Rolandsliedes. Und ähm, du fragst dich jetzt, wie viel in diesem Rolandslied äh, basiert auf äh, tatsächlichen Begebenheiten? Interessanterweise sehr wenig. Ja? Ich erzähl ein bisschen was über den historischen Hintergrund dieses, mhm. uh, dieses Werks. Es ist tatsächlich so, dass die Muslimen Anfang des 8. Jahrhunderts Spanien besetzt haben und äh, Karl der Große im Jahr 778 tatsächlich einen, eine Art ähm, Kriegszug nach Spanien unternommen hat. Äh, der Grund, dass er diesen Kriegszug unternommen hat, ist, äh, dass er von äh, dem Stadthalter von Saragossa, einem gewissen Sulaiman ben al-Arabi, mehr oder weniger eingeladen worden ist, weil der hat sich ähm, verzürnt mit seinem eigentlichen Herrn, dem Emir äh, Abderrahman. Und er hat quasi Karl gesagt, komm und du kriegst Saragossa und Karl kommt. Aber bis er dort ist, ja, hat sich äh, dieser Statthalter von Saragossa schon wieder mit dem Emir versöhnt. Und äh, Karl steht vor verschlossenen Toren, vor den verschlossenen Toren von Saragossa. Und du musst dir jetzt vorstellen... 778, äh, der Karl hat schon einige Feldzüge, Kriegszüge hinter sich. Ist es eigentlich nicht gewohnt, äh, von dannen zu ziehen, wenn, äh, wenn er irgendwo hinzieht, um äh, was zu erobern oder jemanden zu besiegen? Und äh, was er dann halt macht ist, er belagert die Stadt. Äh, weil äh, für ihn, und äh, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs äh, zum Reich Karls des Großen, Einfach einmal grob, um äh, das einzusortieren, ja, für alle, die sich nicht ganz sicher sehen, wo und warum das eigentlich alles passiert ist. Äh, Karl der Große, ein Frankenkönig, äh, 800 dann zum, äh, zum Kaiser. Beim gemacht. Weihnachten. Ja, ja vom, vom Papst in Rom. Und ähm, Karl der Große, also quasi der Begründer, wenn man so will, des Karolingischen Frankenreichs, natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht Karolingisch, weil es ja nach ihm benannt ist. Ist, glaube ich, schon mal vorgekommen in einer unserer Folgen. Mhm. Was davor ist, sind die sind die merowingischen Franken, die sind auf jeden Fall schon mal vorkommen. Wer sich erinnert an die Geschichte mit Rauching, Leibeigenschaft, das war zur Zeit der merowingischen Franken. Und äh, das Reich Karls des Großen zu diesem Zeitpunkt ist schon relativ, also ist, äh, hat eine ziemliche Ausdehnung. Also es geht wirklich so von, es, er hat dann einen äh, kleinen Streifen äh, des heutigen Spaniens, ja. Hat er. Der, äh, das Reich geht dann auch rauf bis, äh, nach, ähm, bis zu den Sachsen, ähm, also wirklich sehr äh, ziemlich in den Norden rauf. Äh, Im Osten, da wo das äh, heute Kärnten ist, äh, Südosten dann so die langobardischen Gebiete, das wäre also dann so Norditalien, bis, ähm, bis runter nach Rom. Und äh, es gibt dann auch noch einige Gebiete, die quasi abhängig sind von ihm im Osten, also Böhmen, Mähren und auch äh, die Serben, die äh, die sind abhängig von Karl. Also großes Reich und ähm, die Tatsache, dass er nach äh, nach Spanien zieht in diesem kriegszug äh, ist in erster Linie auch, um diesen kleinen Streifen der spanischen Mark, wie man das nennt, ähm, zu sichern ja und ähm, sich äh, also hier so quasi die Möglichkeit schaffen, das ein bisschen auszudehnen. Ja. Er ist dann jedenfalls in Saragossa und er steht vor verschlossenen Toren und besetzt also diese Stadt. Es läuft aber nicht wahnsinnig gut, weil die, äh, äh, die Bewohner von Saragossa sind nicht wahnsinnig beeindruckt davon. Und ähm, es sorgt dann halt relativ schlechtes Wetter und auch Krankheit, wie es so oft passiert in so Lagern, wenn, wenn was belagert wird sorgt dafür, dass ähm, diese Belagerung dann schlussendlich aufgegeben werden muss. Also wie gesagt, ähm, äh, Krankheit, äh, Versorgungsprobleme auch. Ja? Wie oft, wenn du mit einem großen Heer unterwegs bist, brauchst du natürlich viel Essen und so weiter. Und ähm, irgendwann nach einigen Monaten hast, Monaten hast du natürlich auch die angrenzenden Gebiete ähm, irgendwie leergeräumt. Und äh, er gibt dann diese, diese äh, Belagerung auf, und das ist natürlich eine gewisse Schmach für den, für den Karl. Besonders, weil er mit so einem großen Heer dort war und das Heer ist, muss dann unverrichteter Dinge abziehen. Und dann macht er was, das ähm, für einige in seinem Heer relativ äh, folgenschwer sein sollte. Und zwar, ähm, er beschließt, ähm, die Stadt Pamplona zu, ähm, zu plündern beziehungsweise freizugeben zur Plünderung. Und die Stadt Pamplona, ja, wie du weißt, Spanien, gibt es ja heute noch, mhm. ja. Die Stadt Pamplona äh, zu diesem Zeitpunkt ist eine christliche Stadt. Ja. Ähm, es, äh, zu diesem Zeitpunkt auch nicht, aber später gibt es dann ein Königreich namens Navarra ähm, und äh, Pamplona wird dann äh, zu diesem Zeitpunkt äh, dann Kern äh, dieses Königreichs sein. Äh, ist, äh, als Karl dort ist, ist es, ähm, wenn man so will, die Ostmark des christlichen Königreichs Asturien. Und das äh, Königreich Asturien ist... Ähm, im Grund entstanden aus rebellierenden äh, Basken, äh, nachdem äh, die Muslimen äh, Muslime die ähm, äh, Spanien bzw. die Iberische Halbinsel erobert haben. Das heißt, ähm, für ihn als Christen eigentlich ähm, eine sehr schlechte Idee sowas zu machen. Also <lacht> ich meine generell ungut, aber äh, da er das quasi äh, Christen eine äh, äh, christliche Stadt äh, äh, plündern lässt ungut, ja, und es ähm, wird auch tatsächlich so, also Pamplona wird geplündert, es wird äh, ziemliches Blutbad angerichtet und ähm, er zieht dann weiter mit seinem Heer und in dieser Nachhut dieses Heers, ja, nachdem sie Pamplona geplündert haben, ist tatsächlich ein gewisser Chrootland, den man dann später Roland genannt hat, mhm. ja. und das läuft das so ab, ja. er muss ja zurück über die Pyrenäen. Und äh, Einhard, ich weiß nicht, ob Einhard schon einmal vorgekommen ist in einem unserer ähm, Episoden. Nee, ich glaube nicht. Einhard ist äh, im Grunde der, der Chronist der Karolinger. Also Einhard hat ähm, ungefähr ein halbes Jahrhundert, nachdem es passiert ist, hat er ein, eine, eine Chronik aufgeschrieben, die heißt äh, Vita Caroli Magni und äh, dort äh, schreibt er über die karolingischen Könige und er schreibt über diesen Vorgang, dass ähm, Karl also mit seinem Heer über die Pyrenäen zurückziehen wir und das ist äh, dann halt relativ eng und äh, das Heer muss halt quasi in einer, ähm, in einer Kolonne entlang äh, dieser, dieser Wege ziehen und im Zuge dieser quasi Aufsplittung dieses Heers wird dann die Nachhut des Heeres angegriffen und äh, das sehr Interessante dabei ist, beziehungsweise das Wichtige auch, äh, ist, dass entgegen der Darstellung im Rolandslied äh, sind es in Wirklichkeit gar keine Sarazenen beziehungsweise Araber, sondern es sind in Wirklichkeit sind Basken, die sich rächen dafür, dass Karl der Große Pamplona geplündert hat. Ah, okay. Ja. Mhm. Das heißt, diese äh, Basken. Greifen diese an, sind ähm, im Gegensatz zu diesen zu diesen Rittern, die hier auf ihren Rössern sitzen, äh, beladen und ähm, nicht bereit irgendwie zu kämpfen, sind die sind die Basken relativ ähm, in recht äh, leichte äh, Gewänder gekleidet, schnell, weil sie kennen sich im Gelände aus und innerhalb kürzester Zeit äh, äh, zerstören sie im Grunde völlig diese Nachhut des fränkischen Heeres. Und ähm, interessanterweise auch, dass äh, dieser Olifant, ja, der erwähnt wird mhm. in äh, im Roland's Lied und der dort äh, ziemliche Rolle spielt, ähm, der wird von Einhard äh, nicht wirklich erwähnt. Und äh, wenn du äh, also, es ist schade, dass du die äh, diese Sage nicht gelesen hast. Ich weiß nur, dass äh, als ich es gelesen habe ist es mir immer so im, äh, im Kopf blieben, so dieser Olifant, den er gehabt hat, in den er geblasen hat, um äh, um die Hilfe Karls bzw. des Rest des Heeres oder äh, zu zeigen, dass er Hilfe benötigt. In Wirklichkeit, beziehungsweise in den in Darstellungen von von Einhard, also wird nicht in ein Horn geblasen. Und äh, Ruotland wird äh, gemeinsam mit äh, mit anderen recht großen Mitgliedern des, äh, des Hofes äh, getötet. Zum Beispiel auch einem gewissen Eggihard, dem Truchses, der königlichen Tafel, oder Anselm, einem Pfalzgraf. Ja. Mhm. Äh, der Chorotland, äh, also der Roland, ist ähm, ein Markgraf der Bretagne. Und äh, hier ist es auch interessant, dass im Rolandslied beziehungsweise im im Chanson de Roland. Äh, warum ich da jetzt zwei unterschiedliche Namen sage, ähm, wirst du später sehen, warum es äh, wichtig ist. Ja? Ähm, in diesem Chanson de Roland, de Roland wird äh, der Roland nicht nur als so ein Magraf oder so dargestellt, sondern wird sogar teilweise äh, in, in manchen Versionen dieses Liedes als ein Neffe Karls des Großen hingestellt. Mhm. Das heißt, die, äh, wie du an meiner Ausführung erkennen hast können, ja. Die historische Basis für das Rolandslied ist, abgesehen davon, ja, dass dieser Kriegszug stattgefunden hat und dass äh, eine Schlacht stattgefunden hat, wo ein gewisser Roland zu Tode gekommen ist, eigentlich relativ frei erfunden. Mhm. Du fragst dich jetzt natürlich, warum ja, im 12. Jahrhundert erfindet jemand so eine Geschichte? Ah, warte mal, äh, ich habe noch was vergessen mhm. hier. Olifant, ja. Ich habe ja gesagt, ich erkläre noch, was äh, Olifant genau bedeutet, ja. Mhm. Ähm, Habe ich, hab ich gesagt, dass es vom Niederländischen für Elefant kommt? Äh, das schon
0: erklärt. Nee, aber also, dass da irgendwo mit Elefant drin steckt, <lacht> ja. ist gar nicht so, un, äh, ist gar nicht so es, weit her.
1: Also, es kommt vom Niederländischen für Elefant und im Grund äh, ist es ein Elfenbeinhorn. Mhm. Ja? Und ähm, wichtig dabei ist, dass das zwar, es zwar relativ verbreitet im, 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 französischen, im französischen Raum war, aber. Die, also diese diese Eigenschaft, die ihm im äh, Rolandslied zugeschrieben wird, ja, dass du da reinbleist und es wird so ein äh, so ein wahnsinnig lauter Ton, der dann über über Kilometer Leute anlocken äh, kann beziehungsweise einen quasi Hilferuf aussenden, der auch Kilometerweit gehört wird, kann so nicht stimmen, weil so ein, so ein Horn im Grund äh, relativ beschränkte ähm, Reichweite gehabt hat. Aber die in der in der Darstellung zum Beispiel in dieser Chanson de Cheste, also in diesen Helden eben, werden nicht nur die Helden verklärt, sondern es werden auch die, äh, es werden auch diese Olifanten verklärt. Ja? <lacht> das heißt, äh, je lauter so ein Olifant ist, desto heldenhafter ist die Person, die reinbläst. Mhm. Und umgekehrt natürlich. ja Und bei Roland ist es halt so, der ist quasi dieser, dieser strahlende Held, der gegen diese Übermacht der Sarazenen kämpft und er bläst in dieses Horn, und äh, es stößt eben diesen, diesen extrem äh, lauten Ton aus, der dann dafür sorgt, dass Karl zurückkommt und die äh, das Sarazenenheer äh, verfolgt. Und weil wir gerade davon sprechen, ja, äh, verfolgen des Sarazenenheers äh, laut Einhard dem äh, Chronisten hat Karl tatsächlich beziehungsweise das Heer tatsächlich auch bemerkt, dass hier die Nachhut äh, angegriffen und ähm, und quasi vernichtet worden ist und Laut Einhard war es aber viel zu schwierig, irgendjemanden zu finden, der quasi zuständig ist dafür, weil die für äh, für für diese für diese äh, für dieses Blutbad, weil die halt so schnell wie sie gekommen sind, wieder, wieder gegangen sind. Und äh, es hat quasi niemand wirklich Rache äh, daran nehmen können, dass äh, hier diese Nachhut zerstört worden ist. Und interessanterweise so eine große Schmach, dass eben nur Einhard ungefähr ein halbes Jahrhundert danach davon äh, erzählt, die Reichsanalen der Karolinger, die die Früher verfasst worden sind, erwähnen es in ihrer ersten Version nicht. Es gibt eine überarbeitete Version, wo äh, das Ganze dann erwähnt wird. Aber bevor Einhard drüber, äh, drüber schreibt, ähm, schreibt niemand darüber, dass es das passiert ist. Auf jeden Fall, im 12. Jahrhundert wird dann dieses Chanson de Roland erstellt. Also es ist nicht klar, wer es wirklich äh, geschrieben hat. Es gibt einen gewissen Turoldus, dem es zugeschrieben wird, aber da ist auch nicht ganz klar, ähm, wer er ist, weil er sonst nichts verfasst hat. Ja? Ähm, und ähm, es ist auch nicht ganz klar, ob er das Ganze vielleicht nur diktiert hat, aber nicht selber geschrieben hat. Und es gibt auch unterschiedliche Versionen. Ja? Es gibt, heutzutage äh, gibt es äh, einige Versionen, die noch übrig sind. Und das ist auch ein bisschen äh, Testament äh, oder Zeugnis der Wichtigkeit dieses Dokuments, dass es äh, eine der dieser mittelalterlichen äh, Quellen ist, die äh, eigentlich äh, in sehr vielen unterschiedlichen Versionen überlebt hat. Ja? Mhm. Äh, es gibt die, die berühmteste Version ist die und berühmteste und älteste ist eine, die es in Oxford gibt. Ähm, es gibt aber auch noch heutzutage sieben andere, also handschriftliche Versionen davon, zum Beispiel in Venedig oder in Chateauroux. Und ähm, die unterscheiden sich alle ein bisschen, ja, so ein bisschen in der verwendeten Sprache und auch so ein bisschen darin, mit welcher anderen Literatur zusammen sie gepackt, äh, gefunden worden sind, mhm. ja, oder verbreitet worden sind. Also äh, sehr oft so gewesen, dass solche, solche Dinge nicht einfach so als ein Buch irgendwie rausgegeben worden sind und dann äh, hat man sich das so besorgt und hat gesagt, ja, oder irgendwo hingegangen und gesagt, ja, geben Sie mir einmal äh, das Rolandslied bitte. Mhm. ja sondern da war es halt, die sind verbreitet worden, meist über, über, die, über die Klöster und dann eben zusammen mit anderen Schriften und so weiter. Mhm. Und ähm, was auch beim äh, Chanson okay. de Roland, was der Name ja auch schon sagt, äh, interessant ist, ist, dass man sich nicht ganz sicher ist, ob dieses Ding äh, in erster Linie mündlich tradiert worden ist oder ob es in erster Linie etwas war, was eigentlich ähm, aufgeschrieben weitergegeben worden ist. Mhm. Also, weil es ja schon heißt Roland's Lied, da geht man davon aus, okay, es ist wahrscheinlich gesungen worden. Und es gibt in diesem, in diesem Chanson de Roland gibt's unterschiedliche Stilelemente, die darauf hindeuten, dass es höchstwahrscheinlich äh, eher mündlich tradiert worden ist. Das heißt, es hat irgendjemanden gegeben, der dann irgendwie an einem Hof oder sonst so war und dieses Ding vorgetragen hat. Ja. Zum Beispiel, ganz interessant, ein Stilelement ist äh, die Parataxe. Weißt du, was die Parataxe ist?
0: Boah, das müsste ich eigentlich schon wissen, ja. Das äh, kommt mir sehr bekannt vor. A heißt auf jeden Fall mal Gegen.
1: Das Gegenteil der, der Parataxe ist übrigens die Hypertaxe. Ach, ah. ja, Hypertaxe <lacht> ist oder Hypo, die Hypotaxe. Ich ah, erkläre es einfach, ja. Ja. Beziehungsweise auch unserem Publikum. Es ist, ähm, es ist im Grund eigentlich so eine Aneinanderreihung von Sätzen, äh, verknüpft durch und, aber, oder, oder auch einfach nur Beistriche. Im Grunde eine recht schnörkellose Art der Erzählung, die so in einem Text zum Beispiel den Eindruck vermitteln soll, dass es, ist, dass es relativ, also dass es einfach so erzählt wird, ja, ohne ohne große ähm, Ausschmückungen. Die Tatsache, dass dieses Werk voll ist mit diesen äh, mit dieser Parataxe zum Beispiel, hat ähm, lange Zeit ähm, hat es deswegen diesen Disput gegeben. Ist dieses Werk ursprünglich mündlich weitergegeben worden? So von diesen Sängern an diesen Höfen etc. Oder ist es ein Text gewesen, der so verfasst worden ist, dass man, äh, also dass das jemanden denken machen soll, dass dieses Ding ursprünglich was war, das man so mündlich weitergegeben hat. Es ist relativ lang, es sind 4002 zehnsilbige Verse <lacht> ja, in 291 Strophen. Im uh, Cambridge Companion to Medieval French Literature schreibt uh, Jane Gilbert, dass es mittlerweile einen äh, Konsens gibt, ja, in der Forschung, dass äh, es wahrscheinlich so war, dass das äh, Rolandslied gleichzeitig aufgeschrieben und mündlich tradiert worden ist und die sich gegenseitig ausgetauscht haben. Ja. Also es ist tatsächlich ein Konsens, ja, auch zwischen diesen beiden Formen. So als kleiner Exkurs, ja. Ich habe dich ja vorhin gefragt und dich äh, quasi. Ähm, und so getan, als würde ich dir gleich erklären, warum dieses Ding eigentlich aufgeschrieben worden ist. Jetzt erkläre ich es dir. Anfang 12. Jahrhundert. Was beginnt Anfang des 12. Jahrhunderts? Anfang 12. Jahrhundert. Welche, welche Dinge beginnen dort, die sich äh, über einige Jahrhunderte ziehen in mehreren Ausformungen?
0: Äh, Geht es um irgendeinen Krieg? Ja.
1: Naja, Kreuzzüge. Ach,
0: Kreuzzüge. Mhm, okay.
1: Es beginnen die Kreuzzüge. Ja. Kreuzzüge gegen Muslime im Heiligen Land, ja. Mhm. Und äh, das erklärt natürlich dann äh, relativ schnell, warum dieses Roland Lied in dieser Art und Weise, wie es geschrieben worden ist, so abweichend von dem, wie es eigentlich äh, vermittelt worden ist in äh, den Reichsanalen oder in äh, der Karolingischen Chronik. Nämlich, weil es in erster Linie neben natürlich der Tatsache, dass es als äh, quasi Epos und, und poetisches Werk verfasst worden ist, ist es eigentlich ein Propagandawerk. Es ist äh, Propagandawerk gewesen, um einerseits zu legitimieren, beziehungsweise die Kreuzzüge im Bewusstsein der Leute zu legitimieren, als was das im Grunde äh, ein, ein Kampf ist, der auch schon vor 350 oder 400 Jahren äh, bei Karl dem Großen passiert ist mhm. und genauso äh, gefochten worden ist und äh, genauso auch durch jemanden wie den Roland, Durchgeführt worden ist. Im Grund kann man sich diesen, die Darstellung im Rolandslied kann man sich im Grund vorstellen, wie diesen klassischen Kampf gut gegen böse. Ah, okay. ja. Also die Art und Weise, wie im, im Rolandslied Karl der Große, Roland, das fränkische Heer, überhaupt das Frankenreich, im Vergleich zu den Sarazenen dargestellt wird, ist es tatsächlich so ein klassisches Gut gegen böse. Ja. Also alles an Roland, alles an, an Karl und so weiter ist gut. Also auch die Art und Weise, wie Roland, quasi Gefolgsmann von Karl, ist diese, diese, diese Loyalität gegenüber dem, äh, dem dem König im Vergleich zu dem, was äh, was auf der anderen Seite ist bei den Sarazenen, ja, wo alles schlecht ist. Und was eben auch ganz wichtig ist für diesen Zeitraum ist, dass äh, schon zu diesem Zeitraum, also nicht wahnsinnig lang nachdem Karl der Große gestorben ist, ein paar Jahrhunderte, äh, gibt's, äh, also ist, Karls Verehrung ist riesig. Karl, äh, der Große, ist zu diesem Zeitraum schon äh, quasi eine mythische Gestalt, wird ja teilweise auch schon als Heiliger verehrt zu diesem Zeitpunkt und dieses Chanson de Roland ist im Grunde nur eine Art der äh, Verehrung Karls des Großen, also äh, schlägt sich auch in, in der Kunst zum Beispiel nieder, also es gibt zum Beispiel äh, Kirchenfenster in der Kathedrale von Chartres zeigen Karl den Großen und seine Heldentaten oder das Portal des Doms von Verona oder auch natürlich der Karlsschrein in Aachen. Ja. Das
0: ist ja kein Wunder, er war ja auch der Große.
1: Ganz genau. Wichtig natürlich, ja. Diese Beiname, den hat er natürlich nicht gehabt, als er noch im Leben war. Ja. Später erst gegeben, wie, wie so oft. Und das hat
0: auch nichts mit seiner Körpergröße zu tun.
1: Interessanterweise war Karl der Große tatsächlich äh, relativ groß ja. für damalige Verhältnisse, ja. Hm. Auf jeden Fall, äh, es ist verständlich, warum dieses Werk gemacht worden ist. Ja? Also Karl, äh, Karls Verehrung, die startenden Kreuzzüge, so ein bisschen die Legitimierung dieses Gedankenguts, indem man das Ganze ähm, zurückholt aus der Vergangenheit und sagt, ja, das ist alles so, schau mal passiert, beziehungsweise ähm, auch bei Karl hat dieser Kampf zwischen Gut und Böse und so weiter stattgefunden. Ähm, und dieses äh, Chanson de Roland bleibt natürlich nicht in Frankreich. ja. Also auch diese ähm, dieser, dieser Mythos, äh, eben auch we wegen diesen ganzen Dingen, die enthalten sind, also diesen Ehre und, äh, und Loyalität gegenüber dem König und, und all diesen Dingen, äh, wird dieses Werk natürlich auch übersetzt. Und im Jahr 1172 übersetzt ein äh, gewisser Konrad der Pfaffe das Ganze ins Deutsche. Ähm, interessanterweise zuerst äh, übersetzt es in La Lateinische und vom Lateinischen dann ins, äh, ins Deutsche. Angeblich äh, hat er das Ganze äh, übersetzt für Mathilda, die Tochter von Eleonore von Aquitanien.
0: Äh, jetzt hast du mich verloren, aber okay.
1: <lacht> ja, Eleonore, also Eleonore von Aquitanien ist eine äh, äh, sehr interessante äh, Person der Geschichte, über die man wahrscheinlich ein bis zwei oder sogar drei Episoden machen müssen irgendwann, <lacht> weil sie... Ähm, weil sie sehr maßgeblich beteiligt war an äh, den Entwicklungen zwischen Frankreich und äh, England. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, hat er es äh, angeblich für diese Mathilda verfasst. Und ähm, hier ist auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, dass, ähm, dass im Chanson de Roland gesagt wird, dass äh, Roland ein Neffe Karls des Großen war. Auch Conrad äh, der Pfaffe schreibt es in seinem Rolandslied. Was so ein bisschen ein Indikator dafür ist, dass diese, dass diese äh, Helden-Epen äh, nicht nur gelesen worden sind, so zur Erbauung, sondern weil, dass sie auch so ein bisschen gesehen worden sind als ähm, Genealogien. Ja. ja,
0: die waren wahnsinnig identitätsstiftend, oder? Also ich meine...
1: Yeah. Ja. Also, äh, äh, also so dieses, wer stammt von wem ab, ist auch äh, äh, so eine brennende Frage gewesen damals. Ja. Also es hat sich ja da über Jahrhunderte hinweg haben immer wieder unterschiedliche unterschiedliche ähm, Familien und Geschlechter und so weiter haben äh, versucht sich selbst zu legitimieren, indem sie zum Beispiel gesagt haben, sie äh, stammen in direkter Linie von Karl dem Großen ab. Und ähm, deswegen also dieses Rolandslied in der übersetzten Version und auch das Chanson de Roland können eben auch einfach so als äh, als Königsgenealogien gelesen werden, mhm. ja, damit man dann weiß, okay, der hängt, ist mit dem verbandelt und der kommt von dem. Dass dann teilweise äh, relativ falsche Informationen drin sind, wie dass äh, dieser Roland der Neffe von Karl im Großen war, äh, sei mal dahingestellt. Mhm. Ja. Der Einfluss dieses, äh, dieses Helden-Epos ist ähm, eben nicht nur im deutschsprachigen, also ist auch im deutschsprachigen Raum recht groß gewesen und ist dann äh, auch relativ schnell recht einflussreich gewesen, also angeblich wurde ein, eine abgewandelte oder eine Form dieses Rolandslieds äh, gesungen, als die äh, Truppen von Wilhelm, dem Eroberer, nach äh, Hastings gezogen sind im Jahr 1066, um England einzunehmen. Mhm. Äh, ist natürlich äh, schwer zu sagen, weil man nicht genau weiß, wann es wirklich geschrieben worden ist. Ja? Also man sagt so entweder Anfang 12., was äh, dann 1066 ein bisschen schwer machen wird, aber angeblich, ja. Das ist so ein bisschen äh, so dieses Ding, das man oft angeblich sagen muss. Ja. Yeah. In, äh, in dieser Zeit, <lacht> ja. Weil es äh, schwierig ist, äh, irgendwie sich wirklich auf was verlassen zu können. Weil man halt vor allen nur diese Chroniken hat, ne? Eben. Wo man auch dann nicht weiß, warum äh, ist was wie geschrieben worden. Also zum Beispiel auch beim Einhard, ja, Der ja zwar über diesen Vorfall geschrieben hat, aber das Ganze. Ähm, relativ abgeschwächt hat, weil Einhard natürlich schon auch in erster Linie wollte, dass, was er über Karl schreibt, dass das äh, erbauend ist, ja? mhm. dass das, was ist, äh, wo Karl dann gut aussieht. Dann will man natürlich nicht über so eine relativ schmähliche Niederlage schreiben und über die Tatsache, dass die äh, Nachhut in erster Linie äh, zerstört worden ist, weil völlig unnötigerweise äh, stattgeplündert worden ist. Mhm. Dieses Rolandslied bzw. Die, das französische Chanson ähm, ist so wichtig, dass es sogar im äh, 20. Jahrhundert noch äh, so identitätsstiftend war, in Frankreich zum Beispiel. Mhm. Also in, äh, während der Besatzungszeit 1940 bis 1944 äh, hat ein gewisser Raoul Mortier äh, noch immer heimlich das Chanson de Roland äh, veröffentlicht. Uh, und das war quasi so unterstützend für die französische Re äh, Resistance. Mhm. Ja. Und das ist im Grunde meine, uh, wahrscheinlich jetzt ein bisschen zerfranzte Geschichte des Mythos und der Realität des uh, Roland und um, seines Olifanten.
0: <lacht> das Olifanten, das ist gut. Ja, <lacht> um, ja das ist, um, würde ich sagen, wie, wie kann man das am besten definieren oder wie kann man das am besten beschreiben? Das ist so ein bisschen äh, mittelalter Nerd-Content.
1: <lacht> eine Spezialfolge. Aber
0: es ist natürlich auch äh, dein äh, Spezialgebiet. Also ich, äh, ja
1: und es ist halt auch, ähm, glaube ich, schon auch wichtig für die heutige Zeit, mhm. weil wenn jemand vor einer Roland-Statue steht, ja, fragt er sich nach dem Genuss dieser Episode nicht mehr, warum dieses Ding überhaupt Roland heißt.
0: Aber äh, jemand fragt sich, äh, wenn er in Hamburg sitzt, warum gibt es hier keine Rolandstatue?
1: Sehr gut, dass du es ansprichst. Ich war <lacht> kurz davor, ja, das noch aufzulösen. Okay, ja. Es hat tatsächlich in, in Hamburg auch eine Roland-Statue gegeben. Ähm, allerdings ist es so, dass diese Roland-Statue entfernt wurde. Und das war deshalb äh, so, weil äh, im Jahr 1368 die Grafen von Holstein äh, zum Kaiser Karl IV. gegangen sind und äh, wollten... Dass er äh, ihnen quasi Hamburg gibt. Hamburg zu diesem Zeit ist eigentlich, äh, dem, der Kaiser hat ihnen eigentlich äh, Privilegien zugesichert, beziehungsweise die Autonomie. Und äh, der Kaiser wollte eigentlich, äh, also wollte sich mit den Grafen nicht vergraulen und er wollte sich es eigentlich auch mit der Stadt Hamburg nicht vergraulen. Und als sie so, zu ihm gesagt haben: äh, gib uns quasi Hamburg, hat er gesagt: äh, Wisst ihr was? Ähm, ihr könnt euch Hamburg untertan machen aber sie ähm, behalten weiterhin ihre Privilegien. Und dann haben sich die Grafen gedacht, Hä? was das ist äh, völlig unsinnig, ja, weil das eine schließt äh, das andere aus. Und ähm, die Hamburger haben sich das Gleiche gedacht. Und äh, die Grafen haben dann gesagt, ja, okay, passt, äh, das interessiert uns jetzt nicht mehr, äh, haben die Verträge mit, mit Hamburg und so weiter äh, bestätigt und haben sich gedacht, okay, das war eine blöde Idee und wir lassen das. Die Hamburger allerdings, waren dann äh, so entrüstet über dieses äh, Urteil des Kaisers, mhm. ja, dem der ja eigentlich, also sie sind ja eigentlich unter dem kaiserlichen Schutz gestanden und aus diesem Grund als hinbildlich dafür, ja, haben sie ja auch den, äh, die Rolandsstatue in der Stadt gehabt. Mhm. Ja. Und weil sie so entrüstet waren darüber, haben sie dann wahrscheinlich nicht 1368, sondern ähm, einige Jahre später, dann diese Rolandsstatue einfach im Wasser versenkt. Mhm. Es gibt noch äh, ein kleines äh, Überbleibsel dieser Roland-Statue und zwar im Namen einer Straße, die Rolandsbrücke heißt, mhm. ja, in Hamburg, die in Wirklichkeit gar keine Brücke mehr ist und zwar deshalb, weil sie ursprünglich über einen äh, Fleet geführt hat, mhm. ja, der mittlerweile aber zugeschüttet worden ist. Mhm. Und ich habe. Auf oldmapsonline.org ja, mhm. äh, nachgesucht, äh, ja, wie das ausgeschaut hat damals. Weil die Rolandsbrücke, die gibt es ja, ja, die findet man auf Google Maps oder sonst wo. Mhm. Und habt das, ging, äh, hab das äh, miteinander äh, so verglichen. Und da sieht man tatsächlich, dass dort, wo jetzt die Rolandsbrücke drüber läuft, diese Straße, war tatsächlich eine Brücke über so einen äh, Fleet.
0: Ja, da werde ich mal gucken, wo das ist und mal vorbeischauen.
1: Ja. Ich werde äh, werd das äh, einfach verlinken dann in den Show Notes. Mhm. Und das ist ähm, ja die Geschichte des äh, Rolands.
0: Spannend, Richard. Äh, das finde ich super. Also mein erstens freue ich mich immer, wenn du Geschichten machst zum Thema Mittelalter, weil du ja der Mittelalter-Experte bist und... Äh <lacht> Ähm,
1: ich Wobei ich dazu sagen muss, dass äh, Karl der Große schon wieder nimmer mein, äh, ja, ja, mein Spezial. Das ist dann
0: immer das ist dann immer das so, <lacht> ja eigentlich schon, aber ähm, <lacht> und so ähm, verstehe ich schon. Mich hat es auch ehrlich gesagt überrascht, dass du ähm, ja teilweise sehr wenig Mittelalter gemacht hast, weil ich damit gerechnet habe.
1: Also ich habe das, äh, hab das halt deswegen auch so interessant gefunden, weil die weil mein äh, quasi Kontakt mit Roland mhm. wirklich so in erster Linie aus diesen Heldensagen kommen ist. Und ich halt erst relativ spät in meinem Leben äh, quasi die tatsächliche Geschichte äh, quasi gelernt habe, auf der dieses ganze Ding basiert. Und dann halt auch äh, gesehen habe, wie sehr... Und ich meine, es ähm, ohne jetzt hier irgendwie politisieren zu wollen ja, oder einen zwanghaften Vergleich mit der Gegenwart herzustellen, aber äh, wie Dinge verzerrt werden, um sie zu Propagandazwecken zu missbrauchen, das äh, dürfte... Äh, auch heutzutage ganz gut sein, wenn man sich dessen bewusst wird. Ja?
0: Also absolut und vor allen Dingen ähm, ist ja gerade diese, ähm, diese Karl der Große Geschichte so ähm, ja auch gegenwärtig noch eigentlich, also ich meine, wenn man so, ähm, er gilt ja auch so als der Vater ähm, Europas teilweise, wird das so bezeichnet. Yeah. Ähm, yeah. Und, und insofern äh, ist er auch immer wieder Anknüpfungspunkte. Deshalb finde ich auch das so wichtig, dass du das auch mit dieser Identitätsstiftung äh, gesagt hast, weil das ist im Grunde ja bis heute auch so äh, genau die Geschichte, wie man quasi so die, die Wurzeln des, äh, des Deutschen Reiches bzw. eigentlich Europas erzählt. Mhm. Spannend. Ja. Und jetzt haben wir das äh, wieder ein bisschen mehr ähm, entschlüsselt sozusagen.
1: Ja. Äh, Ihr werde übrigens auch, ja, äh, weil... Das letzte Mal, als ich was über ein äh, Propaganda-Epos <lacht> gemacht habe, mhm. ja? die äh, Geschichte mit äh, Osian, ja. ähm, ist ja gab es Stimmen, ja? die gesagt haben, es wäre gut, wenn ich irgendwie was vorgelesen hat. Mhm. Ja? Und ich habe mir diesmal überlegt, ja, lese ich vielleicht was vor. Das Ding ist, äh, ich müsste entweder aus dem Französischen was vorlesen oder ähm, aus, dem, aus diesem Deutsch, äh, das äh, damals von äh, Konrad dem Pfaffen geschrieben worden ist und äh, das wäre wahrscheinlich völlig sinnlos, ja, wenn <lacht> niemand irgendwas verstehen wird. Deswegen habe ich aber ähm, die Links rausgesucht zu den ähm, zu Abdrucken. Es gibt eine französische, also zeitgenössisch französische Version dieses Chanson, Chanson de Roland mhm. und es gibt auch eine ähm, Version des Rolands Lieds, herausgegeben von Karl Bartsch aus dem 19. Jahrhundert. Und äh, das werde ich einfach verlinken. Und jeder, der will, oder jede, die will, kann sich einfach äh, dort reinklicken und selber lesen.
0: Sehr gut. mach's dir nur einfach, Richard. <lacht> so bin ich. Ja, ähm, ja Richard, dann äh, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich habe äh, wieder äh, viel gelernt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe wahrscheinlich mehr gelernt als äh, viele unserer ZuhörerInnen, weil ich diese Geschichte um den Roland einfach äh, noch gar nicht kannte.
1: Also wer die Geschichte des Rolands kennt, kennt sie wahrscheinlich in unterschiedlichsten Ausformungen. Ja? Weil es gibt ja dann, vor allem was diese Sache mit dem Olifanten angeht, gibt es ja unterschiedliche so, Versionen äh, was dann wirklich passiert ist, ja? es gibt Versionen, wo es heißt, er bläst in den Olifanten und äh, er bläst so fest rein, dass ihm seine Halsschlagader platzt ja? <lacht> oder, oder dass er quasi in diesen Olifanten bläst und dann… Ähm, und dann aber sein Schwert und den Olifanten zerstört, damit er äh, nicht in die, in die Hände der Sarazenen fällt. Oder er erschlägt quasi äh, als letzte Tat mit seinem Olifanten noch einen Sarazenen, der ihn äh, quasi dann schlussendlich, äh, der ihn umbringen will und so weiter. Mhm. Also, dieses, äh, und ähm, auch ganz lustig, angeblich haben zwei Orte den ursprünglichen Olifanten des Roland. Und zwar, ähm, der St. Vitus Dom in Prag und die Kathedrale von Santiago de Compostela.
0: Ah, verstehe.
1: Ja. Da würde ich ja, sagen, ähm, mach mal Feedback. Mach mal Feedback, -Blog. Wer ähm, zu dieser Folge oder auch anderen Feedback geben will, ähm, kann das über Twitter machen. Da ist äh, der Name Zeitsprung FM. Wer uns direkt was schreiben will, ich bin at Stormgrass, Daniel ist at Messner. Dann natürlich auf unserer äh, Website Zeitsprung.fm oder auch, auf, äh, oder auch auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm Und äh, wer iTunes verwendet, kann uns dort bewerten mit Sternen oder Rezensionen verfassen. Ah, und E-Mail. <lacht> wer ein E-Mail schreiben will, kann das machen an feedback@zeitsprung.fm
0: Richtig. Und ähm, wer uns finanziell unterstützen möchte, äh, der hat die Möglichkeit per PayPal oder Flatter uns äh, ein bisschen was zukommen zu lassen, ähm, worüber wir uns immer sehr freuen. Und wer seine Hausaufgabe noch nicht erledigt hat, <lacht> ähm, ich würde sagen, wir geben ähm, äh, allen, die es noch nicht gemacht haben, noch eine Woche Zeit. Die Hausaufgabe ist, ähm, mindestens zwei Personen, äh, die noch keinen Podcast hören, eine Podcasting-App zu installieren und äh, mindestens zwei Podcasts zu
1: abonnieren. Genau.
0: Ja, und dann… Ja, ich äh, denke,
1: dann bleibt uns eh wie immer nur, dass wir einer Person das letzte Wort übergeben. Ja? Wir sind es nämlich nicht. Der ja, Roland das ist es auch nicht. Der Roland ist auch nicht, sein Olifant auch nicht. Es ist, ähm, Aber auch einer, der immer, der immer in ein
0: Horn geblasen hat. Ne? Immer in dasselbe Horn.
1: Immer <lacht> ja, in dasselbe Horn. Ja. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ah, irgendwie es ist es sinnvoller, jemanden beizubringen, einen Fisch zu fangen, als ihm einen Fisch zu schenken oder sowas. Richtig. Ah, egal. Schneid's raus. Ja.